0: Am vergangenen Mittwoch, am 31. Oktober, war Reformationstag wie jedes Jahr. Und was ist eigentlich die Botschaft, um die es geht beim Reformationstag? Was hat die Reformation eigentlich Neues gebracht oder was hat sie wieder entdeckt? In einem Satz ist die Botschaft der Reformation die Rechtfertigung des Sünders durch Gnade allein. Im Glauben an Jesus Christus allein. Was ist die Botschaft der Reformation, die sie uns wiedergegeben hat, wiederentdeckt hat. Der Glaube allein, ohne Werke, ohne unser Tun, ohne Gesetz, ohne Gehorsam, der Glaube allein. Das ist die Botschaft der Reformation in einem Satz. Und das ist bis heute natürlich auch die, die unveränderliche, die unverrückbare Botschaft des Evangeliums. Wer diese Botschaft nicht kennt, wer diesen Satz nicht kennt, Wer diesen Satz nicht glaubt, der ist kein Christ. Der hat kein Heil, der hat keine Vergebung der Sünden. Der hat keine Hoffnung. Aber wer diese Botschaft kennt, wer diese Botschaft glaubt, der ist erlöst. Der ist befreit von seinen Sünden. Der hat den ganzen Christus, der hat das ganze Heil, heute und morgen und in alle Ewigkeit. Das Evangelium, dieses Evangelium können wir natürlich nicht oft genug hören, wir müssen es immer wieder hören, diese Botschaft der Reformation, die können wir nicht oft genug feiern. Aber weil das stimmt, weil doch alles aus Gnade ist. Das ganze Evangelium, die ganze Erlösung. Daraus ziehen viele, viele Christen, vielleicht auch wir, manche von uns immer wieder einen falschen Schluss. Den Fehlschluss, nämlich den Fehlschluss, wenn das stimmt, dann haben wir als Christen, als Gläubige, als Volk Gottes nichts mehr zu tun mit Werken. Nichts mehr zu tun mit dem Gesetz, nicht mehr zu tun mit Gottes Geboten, nichts mehr zu tun mit Gehorsam. All das ist dann aus und vorbei, zählt nicht mehr, interessiert uns nicht mehr. Ja, man muss fast sagen, der Begriff und die Vorstellung gute Werke, gute Werke zu tun, gute Werke, das ist fast so etwas geworden wie ein Schimpfwort in evangelischen Kreisen, evangelikalen Kreisen auch. Nein, 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 wir sind aus Gnade gerettet, wir haben nichts mehr zu tun mit Werken, wir haben nichts mehr zu tun mit dem Gesetz, wir haben nichts mehr zu tun mit den Geboten Gottes, mit Gehorsam. Auch wenn das nicht alle so sagen, so denken, leider sehr viele Christen, auch wenn wir irgendwo instinktiv wissen, die zehn Gebote werden wir nicht so richtig los. Das weiß eigentlich jeder, auch die, die behaupten, das Gesetz ist aus und vorbei. Und ich nehme hier auch mal ausdrücklich die reformierten Christen mit rein, die die reformiert sein wollen. Auch wir denken, auch wir reden, auch wir handeln, auch wir leben manchmal so. Auch wir hängen die Gnade so hoch, die Gna Gnade so hoch, dass, wir eigentlich, dass eigentlich kein nicht so richtig mehr Platz bleibt in unserem Leben für Gehorsam. Für Gesetz, für gute Werke. Auch unter uns ist es anscheinend fast eine Tugend, möglichst wenig gehorsam zu sein. Möglichst wenig gehorsam zu sein. Weil gehorsam immer hat so ein, ein Geschmäckle hat, immer so ein, ein Beigeschmack von, von Gesetzlichkeit, von, von Werkgerechtigkeit vielleicht, dass man sich selbst irgendwas verdienen oder, oder erarbeiten will. Deshalb lieber nicht, lassen wir lieber die Finger davon. Es stimmt natürlich, dass wir aufpassen müssen als Christen, dass wir nicht im Glauben anfangen, im Glauben fängt man an als Christ, aber dann macht man weiter aus eigener Kraft durch Gehorsam, durch Werke, die man tut und so bleibt man beim Glauben, so kommt man zum Ziel. Das ist ein völliger Irrtum, das ist natürlich völlig falsch. Das ist eine Irrlehre sogar. Die Irrlehre, die der Apostel Paulus überall bekämpft, vor allem im Galaterbrief bekämpft er das, dass wir so denken, die Gnade Gottes, die brauchen wir nur für den Anfang und dann machen wir weiter aus eigener Kraft durch, durch schieren Gehorsam und schiere Willenskraft. Das ist natürlich falsch, das ist nicht das Evangelium. Die, das ganze Leben des Christen, das ganze christliche Leben bleibt ein Leben aus Gnade und auf Grundlage von Gnade. Aber es stimmt eben nicht, dass deshalb kein Platz mehr ist in unserem Leben für Gehorsam, und für das Gebot, für das Gesetz Gottes. Ja, wenn wir nicht kapieren, dass Werke, gute Werke sogar notwendig sind im Leben eines Christen. Dass Gehorsam, gute Werke ein notwendiges Lebenszeichen sind von denen, die wirklich gläubig sind. Dass Heiligung notwendig ist, nicht die Kür für die Super-Christen. Wer das nicht kapiert hat, für den macht es auch überhaupt keinen Sinn, was wir hier lesen, diese Verse, diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Und was wir auch hören werden in den kommenden Kapiteln im Buch Exodus. Im Prinzip die ganze Geschichte Israels macht dann keinen Sinn für uns. Worum geht es hier in diesem Text? Es geht um ein ganz wichtiges Prinzip, ein Prinzip des christlichen Lebens. Wir haben das immer wieder gesehen, Exodus, dieses alte Buch aus dem Alten Testament, ist voll von Prinzipien für das christliche Leben, für unser christliches Leben auch heute. Und hier haben wir nämlich das Prinzip, dass Gott sein Volk prüft, dass Gott die Seinen, sein Volk auf die Probe stellt. Er prüft uns und je nachdem, wie wir abschneiden, ob wir die Prüfung bestehen oder nicht, Bekommen wir etwas als Ergebnis, als Resultat. Entweder wir bekommen Gottes Korrektur, Zurechtweisung zu spüren, seine, seine Züchtigung auch, wie die Bibel sagt, seine manchmal harte, aber notwendige Korrektur, die Korrektur seines Volkes, auch Strafen, zeitliche Strafen. Oder wenn wir die Prüfung bestehen, dann bekommen wir einen besonderen Segen. Sogar eine Belohnung von Gott. Wir sehen hier in diesem Text, wie Gott sein Volk prüft. Er prüft sein Volk am Maßstab seines Wortes, am Maßstab des Gesetzes, des Gebots. Und wir sehen dann zweitens, warum Gott sein Volk prüft, auf die Probe stellt. Und dann werden wir sehen auch drittens, was das Ergebnis ist. Entweder Züchtigung, Strafe, wie wir gehört haben, oder Belohnung. Das sind meine drei Punkte, die habe ich auch so im Fallblatt abgedruckt zum Nachverfolgen. Zum Ersten also, wie Gott sein Volk prüft, sehen wir hier. Das ist nicht das erste Mal natürlich im Alten Testament, dass wir das hören und sehen, es ist das schon mehrfach begegnet, dass Gott sein Volk auf die Probe stellt. Immer wieder neu. Die erste große Prüfung vielleicht, die uns vor Augen ist, ist die Prüfung Abrahams. Abraham, den Gott auf Herz und Nieren prüft, ob er bereit ist, ob er bereit ist zu gehorchen bis zum Äußersten, ob er bereit ist, sein sein Kostbarstes, nämlich seinen Sohn, den Sohn der Verheißung, zu opfern, aufzugeben für Gott. So eine Prüfung. Wir haben gesehen, Gott hat sein Volk befreit, hat sein Volk befreit aus Ägypten, in diesem wunderbaren Auszug, im wunderbaren Exodus. Und wir haben gesehen, wie er sein Volk sofort danach schon geprüft hat, auf die Probe gestellt hat. Er, er führt sein Volk durch die Wüste und bis zum Meer, Endstation. Sein Volk steht mit dem Rücken zur Wand, zum Meer und sieht keinen Ausweg. Und die Ägypter gehen ihnen hinterher. Auch das war eine Prüfung. Und Gott will sehen, wie sein Volk reagiert, was das mit ihnen macht. Und hier hören wir es auch wieder, hier lesen wir es ausdrücklich, dass Gott sein Volk prüft. Gerade hat er sie befreit aus, aus Ägypten durch das Meer, hat sie in die Freiheit geführt, auf wunderbare Art und Weise und sie singen ihm dieses Lied, Exodus 15, dieses Loblied für die Erlösung. Und was passiert direkt danach? Er führt sein Volk in die Wüste, in die Wüste Sur. Nach drei Tagen haben sie Durst, aber sie finden kein Wasser. Nur dieses bittere Wasser, dieses unsaubere, dieses verseuchte Wasser, Wasser, das man nicht trinken kann in Mara. Ob Gott selber dahinter steckt, ob Gott selber dahinter steckt, dass er dieses Wasser gerade sozusagen bitter gemacht hat, um sein Volk zu prüfen oder ob er sein Volk lediglich dahin geführt hat zu dieser Quelle oder zu diesem Wasser, das schon bitter war und bitter ist, um sie zu prüfen, das ist am Ende eigentlich egal. Wichtig ist, dass Gott derjenige ist, der sein Volk in diese Prüfungssituation geführt hat. Das sehen wir hier, ganz deutlich. Natürlich hat das Volk, Durst nach drei Tagen, das ist ganz klar, nach drei Tagen in der Wüste hat man Durst, aber wie, wie, wie sein Volk, wie das Volk Gottes umgeht mit diesem Dilemma, mit diesem Durst, mit dieser Notlage, mit dieser Not in, in Mara, mit diesem bitteren Wasser, das keiner trinken kann, das ist die Frage, das ist das, was Gott erproben, er, herausfinden will. Und wir haben es gelesen, Gott reinigt das Wasser durch das Holz, das Mose hineinwerfen soll. Durch ein Wunder. Und Gott erweist sich damit wieder einmal, wie wir es schon so oft gesehen haben. Er erweist sich als der, der er ist, nämlich Yahweh, der Herr, dein Arzt. Der Herr, der sogar das Wasser heilen und gesund machen kann. Und der erst recht sein Volk gesund machen kann. Und dann lesen wir Vers 25, dort in Mara gab Gott ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Seine Prüfung. Erst die Erlösung und dann die Prüfung. Das ist ein immer wiederkehrendes Muster in der ganzen Bibel. Und das ist ein immer wiederkehrendes Muster im christlichen Leben. Erst die Erlösung, dann die Prüfung. Nach der Erlösung folgt die Prüfung. In der Wüste. Und diese Prüfung, von der wir hier lesen, diese Prüfung hier in Mara mit dem Wasser, ist nur die erste von mehreren Prüfungen, die wir jetzt gleich auch in den nächsten Versen, in den nächsten zwei Kapiteln hören werden. Zuerst das, das bittere Wasser in Mara, dann die Prüfung mit dem Manna, mit dem Brot aus dem Himmel, mit der Speise aus dem Himmel, wo das Volk auch geprüft wird, ob es gehorsam ist. Und dann die Prüfung am Felsen, an dem Felsen, aus dem Wasser quillt, in Massa und Meriba. Ich denke, wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir uns die Geschichte Israels uns anschauen. Wenn wir aufmerksam hinschauen, dann sehen wir die ganze Wüstenwanderung, die Gott führt, sein Volk führt, ist eine gigantische, lange, große Prüfung. Die ganze Wüstenwanderung ist eine Prüfung. Im Buch Deuteronomium sagt Gott zu seinem Volk, Deuteronomium 8, Vers 2, und du sollst an den ganzen Weg Gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Die ganze Wüstenwanderung, die ganzen 40 Jahre steht da, hat Gott sein Volk geprüft. Ich denke, man kann sogar nur noch einen Schritt weitergehen. Die ganze Erfahrung, die ganze Geschichte, des Volkes Israel. Von den Anfängen bei, bei Jakob bis zu seinem Ende, bis zum Ende der Geschichte Israels ist eine lange, gründliche Prüfung. Gott prüft sein Volk. Aber wie ist das im Neuen Testament? Bevor wir zu uns kommen, ist das nicht so, das gilt nur im Alten Testament, dass Gott sein Volk auf die Probe stellt, ob sie gehorchen oder nicht, ob sie beim Glauben bleiben oder nicht vielleicht gut alttestamentlich, aber im Neuen Testament finden wir das doch nicht, könnte man denken, aber das ist falsch. Auch das Neue Testament ist voll von Prüfungen Gottes, von diesem Prinzip, dass Gott sein Volk, die die er erlöst, auch auf die Probe stellt in ihrem Leben. Das sehen wir zuallererst bei Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst wurde von Gott geprüft mehrfach wurde von Gott geprüft in der Wüste. Gott hat ihn geprüft mit allerlei Leiden, Versuchungen, Anfechtungen. Wir sehen das dann auch bei den Jüngern Jesu, bei den ersten Jüngern Jesu, die Jesus Christus selbst geprüft hat, immer wieder neu, in schier ausweglosen Situationen, Naturkatastrophen und was auch immer man sich ausdenken kann, hat Gott seine Jünger auf die Probe gestellt, hat sie geprüft. Und wir sehen, dass das im Neuen Testament immer noch dasselbe Prinzip zu finden ist. Gott erlöst sein Volk und Gott führt sein Volk dann in die Wüste, um es zu prüfen. Der Apostel Paulus im, im Neuen Testament natürlich, im ersten Könnerbrief Kapitel 10, da spricht er von Versuchungen, Versuchungen, die alle Christen erleben, alle. Und er sagt, Kapitel 10, Vers 13, euch hat bisher nur menschliche Versuchungen betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass er sie ertragen könnt. Und dann sagt Paulus im selben Kapitel, diese Versuchung, die wir erleben als Christen, das sind Prüfungen. Und zwar dieselben Prüfungen, wie das Volk Gottes sie erlebt hat auf der Wüstenwanderung. Prüfung, ob wir auch Christus herausfordern und versuchen wollen, wie die das getan haben, sagt Paulus, Prüfung. Ob wir auch vielleicht gegen Gott murren und klagen und ihn anklagen wollen, wie das Volk Gottes es damals getan hat auf der Wüstenwanderung, wenn es schwierig wird. Paulus sagt in Vers 11, 1. Grund 10, all diese Dinge aber, die jenen widerfuhren damals, ihre Prüfung, sind Vorbilder, Sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Und Vers 6, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, als, als Prüfung für uns, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Wie jene begierig waren, das Böse, das Falsche, das Sündhafte zu tun. Prüfung. Das Prinzip ist dasselbe. Damals in der Wüste Sur und heute in der Wüste unseres Lebens als Gläubigen in dieser Welt. Gott prüft die Sein, die Gläubigen. Und woran prüft er sie, an welchem Standort, was ist, die, was ist die Prüfungsaufgabe sozusagen? Die Aufgabe ist, ob wir sein Gebot, sein Gesetz halten oder nicht. Vers 25, dort in Mara gab er ihnen Gesetz und Recht. Dort prüfte er sie und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst. So will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Was ist, was ist mit Gesetz und, und, und Recht hier gemeint? Ich denke, wir, haben ja, wir finden hier schon eine Vorschau auf das, was kommt eigentlich. Etwas, was noch später kommt. Das Volk Gottes ist hier ja unterwegs, wie gesagt, in der Wüste. Die werden noch eine lange Zeit unterwegs sein in der Wüste. Und dann kommt das Volk, Kapitel 19, hören wir davon, am Berg Sinai an und da wird es, was bekommen? Das Gesetz in Form der zehn Gebote. Hier führt Gott, das Wort Gottes das nicht genau aus, aber ich denke es geht um genau dasselbe Gesetz und Recht. Es geht um die zehn Gebote. Das Volk Gottes soll die Gebote Gottes halten. Daran werden sie geprüft. Wenn sie sie nicht halten dann bekommen sie die Krankheiten zu spüren, die Gott auf Ägypten gelegt hat, seine, seine Plagen. Wir finden ja hier das bittere Wasser, das Wasser, das man nicht trinken kann, ist eine abgeschwächte Neuauflage der ersten Plage in Ägypten. Das Wasser, das keiner trinken kann, das Wasser, das in Blut verwandelt wurde. Aber wenn sie sie halten, dann erleben sie seinen Segen, seine Belohnung, Gottes Belohnung, Gottes Wohlgefallen, Gottes Belohnung und Segen. Auch hier, Denken viele Christen falsch, denken viele Christen instinktiv, ja, das war das Alte Testament. Da galt der Standard Gesetz. Aber im Neuen Testament, für Christen, für uns, für uns Gläubige, gilt doch nicht mehr das Gesetz, da gilt doch die Gnade, nur die Gnade. Alles, was wir tun, ist Gnade, aber das stimmt ebenso nicht. Was ist im Neuen Testament der Maßstab, an dem wir Gläubige geprüft werden in unserem Leben, als Gläubige? In dem Gott unsere Haltung zu ihm prüft, unseren Glauben prüft, unseren Gehorsam prüft. Der Maßstab ist auch das Gesetz, sind auch die Gebote. Johannes 14, da sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, Neutestamentlichen Jüngern, Neutestamentlichen Christen wie wir, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ein Test. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, also ich kenne Gott, und hält doch seine Gebote nicht. Test. Er fällt durch, Der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wir erinnern uns auch sicher daran, wie Jesus Christus selbst in der Bergpredigt das Leben des Christen beschreibt und entfaltet den Maßstab des christlichen Lebens. Was ist dieser Maßstab nach dem Neuen Testament, nach der Bergpredigt, mit Worten aus dem Mund Jesus selbst? Was sagt Jesus? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und dann zitiert er, ein Gebot nach dem Anderen. Und dann sagt er, dann sagt Jesus selbst, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Das ist nicht altes Testament, das ist nicht ein, ein lang überholter Maßstab, mit dem wir nichts zu tun haben. Das ist immer noch der Maßstab des christlichen Lebens. Der Maßstab, an dem wir geprüft werden, ob wir in Gottes Geboten wandeln, oder nicht? Und die zweite Frage, mit der wir uns heute logischerweise beschäftigen wollen, als zweites ist die Frage, warum tut Gott das? Warum prüft Gott sein Volk? Warum stellt er sein Volk auf die Probe? Warum stellt er uns täglich auf die Probe? Bei dem, was ich jetzt bisher gesagt habe, obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das biblisch ist, obwohl ich euch ja auch anhand der Schrift gezeigt habe, dass das biblisch ist. Ich bin mir sicher, dass bei einigen von euch jetzt wieder, dass sie mit den Ohren schlackern und, und innerlich sagen oder denken, was ist da los? Der Maßstab des christlichen Lebens ist jetzt doch wieder das Gesetz. Die zehn Gebote, ob ich sie halte oder nicht, was ist denn mit der Gnade? Ich dachte, Gnade ist das, was zählt, worauf ich bauen und vertrauen kann. Ich dachte, Gnade ist der Maßstab. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns fragen, warum prüft Gott uns? Wozu prüft Gott sein Volk? Was ist seine Motivation dahinter, hinter der Prüfung? Oder was ist auch nicht seine Motivation? Es ist nicht Gottes Absicht, uns zu prüfen, damit wir gerettet werden. Damit wir erlöst werden. Wer so denkt, der wirft alles über den Haufen. Das ganze Evangelium. Gott prüft nicht sein Volk Israel in Mara am bitteren Wasser, damit sie sich qualifizieren als sein Volk, damit sie erlöst werden aus Ägypten. Das sind sie doch schon. Wo sind sie denn, dieses Volk Gottes? Sie sind schon befreit, erlöst aus Ägypten. Gott hat sie schon aus dem Meer gezogen, aus dem Meer geführt. Er hat ihnen schon das verheißene Land versprochen. Sie sind schon unterwegs dahin. Und da unterwegs prüft Gott sein Volk. Und so prüft Gott auch uns, die neutestamentlichen Gläubigen, nicht, niemals, damit wir gläubig werden. Niemals als Weg. Zur Erlösung, als Weg zum Heil. Gott gibt uns seinen Maßstab, das Gesetz gibt uns die Gebote nicht als Weg zur Erlösung. Wir halten sie so gut wir können und dann werden wir erlöst. Nein, wenn wir glauben an Jesus Christus, dann haben wir, wie wir es am Anfang gehört haben, die Botschaft der Reformation, die Botschaft des Evangeliums, dann haben wir das ganze Heil, die ganze Erlösung. Ohne Werke, die wir getan haben, ohne Werke, die wir vielleicht noch tun werden in der Zukunft, für unser heiles All das, kommt All das nicht in Betracht. Dann sind wir schon erlöst, dann sind wir schon so erlöst, dass wir diese Erlösung nicht mehr verlieren werden, dass wir nicht mehr bangen müssen jeden Tag, ob es reicht, ob wir genug getan haben, ob wir am Ende ankommen, bei Gott, im Himmel ankommen oder nicht. Diese Frage stellt sich nicht mehr. Wer glaubt? Das war, wie gesagt, ja gerade die Wiederentdeckung der Reformationen davon, will ich, bin ich der Letzte, der davon auch irgendetwas wegnehmen will, von dieser Botschaft, dieser Botschaft der endgültigen Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Aber doch prüft Gott uns noch. Er setzt uns seine Gebote vor, sein Volk hier in Mara, als Prüfung, ob wir danach leben. Nicht, damit wir gerettet werden. Warum dann? Gott prüft sein Volk, erstens um aufzudecken, was in jedem Einzelnen von ihnen steckt. Was in jedem Einzelnen von uns steckt, Glaube oder Unglaube. Gott prüft sein Volk, prüft uns, um zu schauen, ob wir ungläubig murren und klagen, Gott anklagen für seine Wege. Oder ob wir ihm vertrauen, auch auf einer Durststrecke, auf einer Durststrecke in der Wüste. Wir haben schon Deuteronomium 8 gehört, wie Gott sein Volk auf der ganzen Wüstenwanderung geprüft hat. Und da finden wir auch diesen ersten Grund, diese erste Motivation, warum Gott prüft. Und du sollst an den ganzen Weg denken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Das ist der erste Grund, warum Gott prüft, damit offenbar wird, was in deinem Herzen ist. Ob da Unglaube zu finden ist oder Glaube, Vertrauen. Darum prüft Gott uns. Und wenn du hier sitzt und vielleicht zu dir selbst sagst, vielleicht nicht laut, aber zu dir selbst sagst, naja, an, an Gott glauben, an Jesus glauben, das will ich schon, das finde ich cool, das, da mache ich mit, bin ich dabei. Aber eigentlich habe ich nicht so richtig vor, Gott dann auch zu gehorchen, seine Gebote, die zehn Gebote zu halten, danach zu leben. Soweit geht die Liebe dann doch auch wieder nicht. Dann war die Prüfung erfolgreich. Dann hat die Prüfung ergeben, dir fehlt es an allem. Dir fehlt es am Glauben an Gott, dir fehlt Christus, dir fehlt die Vergebung, dir fehlt diese Rechtfertigung. Aber wenn du hier sitzt und in dir kommt das Gefühl hoch, ich will ja gerne gehorchen, ich will gerne gehorchen, nach Gottes Gebot leben, ich schaffe es oft nicht, aber ich will es wirklich und ich nehme es mir immer wieder vor und aus Dankbarkeit fange ich immer wieder neu damit an. Ich falle wieder, ich bekenne meine Sünde, ich stehe wieder auf und frage wieder nach Gottes Gebot, dann ist die Prüfung auch. Erfolgreich, erfolgreich gewesen. Und sie zeigt, da ist wahrer Glaube, da ist etwas von wahrer Liebe und Vertrauen zu Gott in Jesus Christus. Das ist wie gesagt der erste Grund, aber ich denke der zweite Grund, der Hauptgrund, mit dem wir uns beschäftigen wollen, den sehen wir hier auch, Gott prüft uns sein Volk, um uns entweder zu belohnen oder zu korrigieren, zu züchtigen. Damit sind wir beim Ziel, beim, beim Ergebnis der Prüfung. Das ist mein letzter Punkt, mein dritter Punkt. <lacht> Gott stellt seinem Volk diese Aufgabe, diese Prüfungsaufgabe hier. In Mara, Vers 26, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Das ist natürlich ganz nett, es ist aber natürlich auch sehr negativ ausgedrückt. Aber auch das Positive gilt natürlich, wenn du gehorchst, nicht nur wirst du dann keine Plage, keine Krankheit erleben, sondern du wirst sogar den Segen Gottes erleben. Ein gesegnetes Leben, ein Leben unter dem Wohlgefallen Gottes. Wie Gott sich freut über gehorsame Kinder. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie die Prüfung ausgehen konnte damals für das Volk Israel und auch für uns heute. Entweder wir gehorchen dem Gebot Gottes als Gläubige, als sein Volk, entweder wir gehorchen, unvollkommen, ja, aber von Herzen, dann können wir mit Segen rechnen. Dann können wir sogar mit Belohnung rechnen. Oder wir gehorchen eben nicht, dann müssen wir mit Zucht rechnen. Mit der Korrektur Gottes, vielleicht mit dem Verlust von bestimmten Segen, mit dem Verlust von Gottes Wohlgefallen für eine Zeit, mit dem Verlust von Belohnung, die wir hätten haben können in diesem Leben und danach. Wir sind so weit weg von einem echten biblischen Verständnis von dem, was das christliche Leben eigentlich ist, dass wir fast Ausschlag bekommen, wenn wir sowas hören. Vielleicht ist das auch ein Test für euch, wie ihr auf solche Worte, solche Lehre reagiert. Wir, 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 wir reagieren oft dagegen, gegen so etwas, dass Gott uns prüft, um uns entweder zu belohnen oder zu bestrafen in diesem Leben. Zu züchtigen. Dabei ist es ein zutiefst biblisches Prinzip, das wir überall sehen. Ja, wir sind gerettet, ohne ein einziges Werk zu tun, ohne auch nur anzufangen in irgendeinem Gehorsam gegenüber dem Gebot. Und das ist, das ist wunderbar, Halleluja, das ist das Evangelium. Aber das ist nicht das ganze christliche Leben. Das christliche Leben ist, dass wir jetzt als Erlöste wieder aus Dankbarkeit, aus Liebe fragen nach Gottes Willen, nach Gottes Gebot und nicht nur danach fragen, sondern danach fragen, um es zu tun. Warum? Einerseits, um, um Strafe zu vermeiden, um Korrektur, um Züchtigung, die nötig ist, zu vermeiden, natürlich. Um zu vermeiden, dass Gott uns erziehen muss, Strafen zurechtweisen muss in dieser Zeit, in diesem Leben. Es geht ja nicht um ewige Strafen, es geht nicht um die ewigen Strafen der Hölle. Wir reden von Gläubigen. Wir reden von zeitlichen Strafen, von, von Korrektur Gottes, die nötig ist, solange wir als Christen, als Gläubige im Ungehorsam wandeln. Und das gibt es und das kennt ihr alle. Wir haben vergessen von lauter Rede, von, von, von Gnade, dass unser Ungehorsam, wenn Christen, wenn wir gegen Gottes Gebot sündigen, dass unser Ungehorsam auch Konsequenzen hat. Konsequenzen hat in unserem Leben hier und heute. Dass wir uns damit um einen Segen bringen, den wir haben sollten, dass wir manchmal damit die Strafen Gottes göttliche Konsequenzen, göttliche Zucht über uns bringen, die nötig ist. Es geht hier um die Korrektur, Gottes Korrektur als unser Vater, als unser Vater, der er ja schon lange ist als unser Vater, der er immer bleiben wird. Als dieser Vater züchtigt und straft und korrigiert uns Gott, wie es nötig ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, unsere Väter haben uns, hoffentlich, unsere menschlichen Väter, also unsere leiblichen, echten Väter, haben uns hoffentlich gezüchtigt, und erzogen, korrigiert, auch gestraft, wo es nötig war, wenn wir ungehorsam waren. Das setzt der, der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräers, setzt das voraus. Wenn nicht, dann kann das nur bedeuten, dass unsere Väter uns nicht sich nicht geschert haben, uns nicht geliebt haben. Es war ihnen egal, wenn wir in die Irre gehen. Aber wenn sie das getan haben, wenn sie uns gezüchtigt haben, unsere menschlichen Väter, dann war das zu unserem Besten, sagt der Hebräerbrief. Wer liebt, der züchtigt. Der, der weiß zurecht, der korrigiert, der lässt niemanden in die Irre gehen. Hebräer 12, Vers 10, denn jene, unsere, unsere echten, unsere irdischen Väter, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, also in unserer Kindheit und Jugend. Er aber, Gott, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, natürlich, es tut weh, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Darum geht es. Ich sage es nochmal, es geht nicht darum, wie man Christ wird. Es geht nicht darum, ob wir gerettet sind oder nicht, wie wir gerettet werden. Ich rede hier von dieser Frucht der Gerechtigkeit. Ich rede davon, wie man der Heiligkeit Gottes teilhaftig wird, wie man geübt wird in diesen guten Dingen, im Gehorsam. Wir reden von der Heiligung. Das christliche Leben ist Heiligung. Und Heiligung ist das christliche Leben. Was ist Heiligung? Wir werfen das manchmal um uns wie ein, ein Schlagwort, aber wir wissen manchmal auch nicht so richtig, was es bedeutet. Was ist Heiligung? Heiligung ist Gott, Gottes Wirken, wie Gott wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist, wie er uns zu neuen Menschen macht. Ja, das ist Heiligung. Aber Heiligung ist dann auch unser aktives Tun, dass wir einen neuen Gehorsam einüben, das hat ja mit Üben zu tun, das muss man einüben als Christ. Das tut man nicht automatisch und immer gleich. Jeden Tag neu und jeden Tag ein bisschen mehr müssen wir das einüben. Und wer nicht heilig lebt als Christ, der braucht Zucht, Korrektur mit dem Ziel, dass er dann wieder nach Gottes Gebot fragt und lebt. Und dann auch die Belohnung bekommt, die Gott uns in Aussicht stellt. Aber als Erlöste, als Gläubige, als Kinder Gottes tun wir Gottes Gebote natürlich nicht nur, um Strafe zu vermeiden. Das wäre noch nicht genug. Sondern zweitens auch, um den ganzen Segen zu bekommen, den Gott uns vor Augen stellt, den Gott uns versprochen hat. Um seine Belohnung zu bekommen. Um sein Wohlgefallen zu spüren. Zu bekommen. Auch das haben wir vergessen, glaube ich, vor lauter Gerede über die Gnade haben wir das vergessen, dass auf unseren Gehorsam, den positiven Gehorsam, eine Belohnung steht. Dass Gott den Seinen, die ihm gehorchen, Segen versprochen hat, dass er uns einen reichen Lohn versprochen hat, in diesem Leben und danach. So sagt es Jesus in Markus Kapitel 10. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben das ist nicht nur ein Vers, der gilt für die, für die echten Märtyrer, das beschreibt das Zeugnis von allen Christen. Natürlich, das christliche Leben bringt solche Entbehrungen mit sich, bringt Verzicht mit sich, bringt Leiden mit sich, Leiden, Verfolgung mit sich. Das sagt Jesus hier und das wissen wir. Aber das christliche Leben bringt eben auch Belohnung mit sich für die, die gehorsam sind. Wer gehorcht, dem bringt das christliche Leben eben auch Häuser und Brüder und Kinder und Äcker. Oder Matthäus, Kap Matthäus Kapitel 10, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Nicht nur Strafe und, und Züchtigung wegen, wegen Ungehorsams, Korrektur, harte Korrektur Gottes wegen unseres Ungehorsams, ist eine biblische Lehre. Auch Belohnung für Gehorsam ist eine biblische Lehre. Und wer mehr gehorcht, bekommt mehr Belohnung. Wer weniger gehorcht, bekommt weniger Belohnung. Wer mehr ungehorsam ist als Christ, braucht mehr Zucht als der, der weniger ungehorsam ist. So etwas trauen wir uns fast nicht mehr auszusprechen und ich weiß nicht warum. Es ist ein Missverständnis des Evangeliums, der Gnade. Wir sind so verseucht in unserem Denken von einem falschen Gnadenverständnis, dass wir diese Dinge vergessen haben. Dass sie keinen Sinn machen für uns, wenn wir darüber stolpern in der Bibel. Kolosser 3, Vers 23. Alles, was er tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer Christus dient, wer Gehorsam dient in seinem Leben, der bekommt nicht nur das Erbe, das alle Gläubigen bekommen, das ewige Leben, der bekommt darauf noch einen Lohn. Ein Lohn ist ein Lohn, nicht Gnade. Er bekommt diesen Lohn, weil er gearbeitet hat, weil er mehr gearbeitet hat als andere, wie der Apostel Paulus an einer anderen Stelle sagt. Das ist eine Dynamik, ein Zusammenhang im christlichen Leben, den wir fast vergessen haben, obwohl wir es eigentlich wissen müssten, zumindest alle Eltern unter uns. Alle christlichen Eltern sollten diesen Zusammenhang wissen. Wie erziehen wir denn unsere Kinder, ihr Eltern? Wie erzieht ihr denn eure Kinder? Erziehen wir unsere Kinder immer nur durch Gnade? Aufgrund von Gnade? Ist alles Gnade in der Erziehung? Nein, unsere Kinder lernen auch Gebote kennen. Das, was wir von ihnen fordern, von ihnen verlangen, die Regeln, sie lernen die Regeln kennen. Das ist notwendig für die Erziehung unserer Kinder. Unsere Kinder können sie nicht verdienen, dass sie unsere Kinder sind. Sie sind unsere Kinder und sie bleiben unsere Kinder, egal wie sie leben. Aber trotzdem gilt, das Kind, das gehorcht, das Kind, das mehr gehorcht, bekommt mehr Belohnung und Wohlgefallen. Das Kind, das ständig die Regeln übertritt oder beugt, ständig ungehorsam ist, bekommt mehr die strafende, korrigierende Hand der Eltern zu spüren. Das kennen wir, Eltern und Kinder. Und nicht anders ist es im christlichen Leben. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder in seinem Leben noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz, über seine Gebote nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Alles, was er tut, gelingt. Das ist eine Belohnung für seinen Gehorsam gegenüber dem Gebot, gegenüber Gott. Ein fruchtbares, ein gesegnetes, ein gelingendes Leben. Mein Leben ist es mir ein, ein echtes Anliegen, es ist mir ein großes Anliegen, ein, ich denke ein biblisches Anliegen, dass wir dieses Prinzip wieder begreifen, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht. Es ist natürlich kein Wunder, dass es aussieht, wie es aussieht in vielen Gemeinden, wenn man sich das Leben der Christen ansieht. Wenn wir verwirrt sind, in unserem Denken, wenn wir verwirrt sind als Christen, nicht nur darüber, welche Rolle das Gesetz und Werke in unserem Leben spielen sollten, sondern wenn wir verwirrt sind, ob wir überhaupt gute Werke tun sollten oder nicht aus lauter Angst, dass ich, dass ich dadurch irgendeine Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit einschleichen könnte, Natürlich sind wir dann keine Gemeinde, werden wir dann keine Gemeinde von Christen, die nach dem Wort Gottes, nach seinen Geboten lebt. Natürlich nicht. Dann leben wir immer mit angezogener Handbremse als Christen. Natürlich sind wir dann eine, keine Gemeinde von Christen, die, die, die Schritte vorangehen im Gehorsam, in der Heiligung dann reden wir immer nur von Gnade und unter dem Deckmäntelchen von Gnade leben wir auch nach zehn Jahren und 25 Jahren als Christen, leben wir so, als hätten wir gerade angefangen mit dem christlichen Leben, leben wir vielleicht sogar so wie alle anderen Heiden um uns herum. Es ist alles Gnade. Wir sind allergisch gegen, gegen das gute Werke tun, gegen das Erinnert werden an Gottes Gebot, dass wir es halten sollen. Aber was ist das christliche Leben? Was ist denn das christliche Leben? Ist das Leben als Christ, ist es nur immer ein, ein Hineinkriechen in, in den Anfang, in die Rechtfertigung? Nein, es ist eben auch, wie gesagt, ein Leben der Heiligung. Wir sollen nicht nur unsere Sünde erkennen, das auch. Das ist notwendig, natürlich. Wir sollen nicht nur die Sünde lassen, das auch. Wir sollen aber noch viel mehr. Wir sollen dann auch hingehen und das Richtige tun. Das Gute tun, das Heilige tun, Gott gehorsam sein, seine Gebote tun. Dafür sind wir gerettet. Titus 2, Vers 14, Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Sind wir eifrig, gute Werke zu tun? Oder haben wir die Bremse gezogen, wenn es um gute Werke geht, um Gehorsam? Wir sollten uns jeden Tag vornehmen, am Anfang des Tages und mittendrin und am Ende jeden Tag, sollten wir uns neu vornehmen, Gott zu gehorchen, nach seinem Gebot fragen und nach seinem Gebot leben. Das sollte jeder Christ. Wir sollten uns fragen, was bedeutet es für mich, keine anderen Götter zu haben, neben diesem einen Gott? Was bedeutet es für mich, seinen Namen heute nicht zu missbrauchen, in diesem oder jenem Kontext. Was bedeutet es für mich, am Sonntag den Sabbattag zu heiligen? Heute, was bedeutet das? Was bedeutet es für mich, vielleicht heute Abend Mama und Papa zu ehren? Was bedeutet das für mich als Verheirateter oder als Unverheirateter, die Ehe nicht zu brechen? All das ist Gottes Wille. Was bedeutet das für mich, danach zu leben? Und all das sollten wir nicht nur fragen, bloß um Sünde zu vermeiden, was auch, wie gesagt, sondern auch um Gott zu gehorchen, um Lohn zu empfangen, um Belohnung zu empfangen. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Ich glaube nicht. Ist das schwer umzusetzen? Ja, natürlich. Das ist oft schwer umzusetzen. Manchmal verzweifeln wir fast daran, weil wir so fixiert sind auf die Sünden in unserem Leben, so fixiert auf die Sünden und sie möglicherweise, so gut es geht, zu vermeiden, dass wir gar nicht mehr dazu kommen über gehorsam, positiven Gehorsam nachzudenken, wie das aussehen könnte. Aber beides gehört zum christlichen Leben. Und ich möchte schließen mit der Frage, vielleicht der Frage, die sich sicher der eine oder andere gerade stellt, wenn das stimmt, dass Gott uns auf die Probe stellt, uns alle, alle Gläubigen in der Wüste, wie er es immer schon getan hat, wenn am Ende das ganze christliche Leben so eine Prüfung ist, an der sich entscheidet, was wir empfangen in diesem Leben? Strafe, Zurechtweisung, Korrektur oder Segen, Belohnung? Dann stellt sich vielleicht die Frage, die sehr persönliche Frage, kann ich in, diesem, in dieser Prüfung durchfallen? Kann ich in diesem Test versagen? Ja und nein. Ja, durchfallen können, durchfallen werden All die, die gar keinen echten Glauben haben. Die gar nicht wirklich glauben an diesen Gott, der sie erlösen will. Die gar nicht an Jesus Christus, den Erlöser, glauben. In Mara, auf der ganzen Wüstenwanderung, da hat sich leider gezeigt, dass viele im Volk Gottes, im Volk Israel, ungläubig waren, dass sie gar nicht geglaubt haben. Paulus sagt, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10, an der Mehrzahl von ihnen, hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Viele haben die Prüfung nicht bestanden, weil sie überhaupt nicht geglaubt haben. Wer nicht glaubt, der kann auch keine guten Werke tun. Der gute Baum kommt vor der guten Frucht. Aber alle, die glauben, die Israeliten, die geglaubt haben, Damals voller Dankbarkeit für die Erlösung, die sie gerade empfangen haben. Die geglaubt haben an diesen Gott, der sie erlöst hat. Schon definitiv äußerlich aus Ägypten und innerlich geistlich aus der Knechtschaft der Sünde. Alle, die heute so glauben an Jesus Christus, der uns schon erlöst hat aus der Knechtschaft, der Gefangenschaft, unter die Sünde, unter den Teufel, die können nicht mehr verloren gehen. Das ist das Evangelium, wie gesagt. In dieser Prüfung geht es nicht um Erlösung oder Verdammnis. Für uns, es geht um Lob oder Tadel, um Zucht oder Belohnung. Und das Evangelium, die gute Nachricht für uns, die befreiende Nachricht ist für uns jetzt eben auch, wir sollen gute Werke tun, wir dürfen gute Werke tun, wir können jetzt wieder gute Werke tun. Wir sind befreit zu einem neuen Gehorsam. Selbst wenn wir all das unvollkommen tun. Der Gehorsam bleibt unvollkommen. Die Gebote, die wir halten und wie wir sie halten, bleibt unvollkommen. Auch wenn unsere besten Werke in diesem Leben von Sünde durchzogen bleiben. Jedes unvollkommene Werk das wir tun, gefällt Gott mehr und wird er mehr belohnen als jedes, das wir nicht tun. Das ist eine einfache Logik, aber sie stimmt. Jedes unvollkommene Werk, das wir tun, gefällt Gott. Das nimmt er an. Als Vater, für mich als Vater, als Vater gefällt es mir mehr, wenn eines meiner Kinder manchmal oder halb oder drei Viertel gehorcht. wenigstens versucht, aktiv uns Eltern zu zeigen, dass es sich halten will an die Regeln, als dass es gleich komplett aufgibt. Ein löchriger, unvollkommener Gehorsam seiner Kinder gefällt Gott viel, viel, viel mehr als diese falsche Demut, die sagt, oh ich kann sowieso nicht vollkommen alles halten, kann sowieso nicht die zehn Gebote vollkommen halten, also lass ich es gleich bleiben. Das gefällt Gott nicht. Und so will ich euch ermutigen, diese Prüfung anzunehmen, die Prüfung des christlichen Lebens. Züchtigung, Korrektur, Missfallen Gottes, Strafe, zeitliche Strafen zu vermeiden, wo wir können. Und sein, auf der anderen Seite sein Wohlgefallen, sein Lob, seine Belohnung zu suchen, wo wir können. Was Gott hier sagen will, ist, niemand von euch, niemand von euch wird es bereuen, ein Leben des Gehorsams zu leben. Niemand wird am Ende seines Lebens zurückschauen und sagen, hat sich nicht gelohnt. Doch, es wird sich lohnen. Gott wird es lohnen. Wer in dieser Wüste des Lebens auf Gott vertraut, an Jesus Christus glaubt so sehr, ihn so sehr liebt, dass er auch gehorsam sein will, der wird erleben, dass er nicht nur das Nötigste empfängt, dass er nicht nur mit Hängen und Würgen in den Himmel kommt, sondern er wird erleben, dass Gott schon in diesem Leben für uns, für sein Volk, zwölf wunderbare Wasserquellen bereit hat, mit 70 Palmen, Quellen des Segens, die nie versiegen. Amen. Wir wollen bitten. Herr, wir danken dir für das wunderbare Evangelium. Dass wir gerettet sind von unserem sündhaften Zustand, von unseren Sünden allein durch den Glauben an Jesus Christus, ohne Werke. Ich danke dir aber auch, dass es zu, zu, diesem, zu dieser guten Botschaft zum Evangelium gehört, zur freimachenden Botschaft des Evangeliums, dass wir jetzt neue Menschen sind. Menschen, die hingehen können und das Gute tun können, das Richtige tun können, die deinen Willen tun, nach deinen Geboten leben. Er hilft, dass wir das durch deinen Geist, durch die Kraft, die du uns schenkst, je länger, je mehr auch tun, aktiv tun. Dass wir im Kleinen und im Großen dir gefallen, dass wir dich lieben, mit unserem Gehorsam und unseren Nächsten, wie uns selbst, so sehr, dass wir eines Tages fragen werden, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich gespeist? Wann haben wir dich durstig gesehen? Haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich dir Herberge gegeben oder dich bekleidet. Was, wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen und du wirst zu uns sagen, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan und wirst uns einen Lohn geben, den wir natürlich nicht verdient haben. Hilf Herr, ja, dass wir nicht unnütze Knechte sind, die ständig unter deiner Rute und Zucht leben müssen, sondern nutzbringende, fruchtbare Knechte, die du aus deiner reichen Gnade sogar versprochen hast, zu belohnen, obwohl wir nichts verdient haben und nichts bringen können. Das bitten wir Demütigen in Jesu Namen. Amen.